0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Educa Ciências Podcast, uma produção realizada pela Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru. Eu sou Aline Lisboa, professora da Unesp, doutora em Mídia e Tecnologia e pesquisadora na área de comunicação. Estarei na companhia de vocês até o fim deste episódio. Nosso podcast é um programa de entrevistas, publicado quinzenalmente, onde professores de áreas diversas do conhecimento científico discutem sobre temas relevantes. E para saber mais sobre nosso projeto e seus conteúdos, Siga nossos perfis nas redes sociais. Estamos no Instagram, em arroba no Facebook, em nossa página Educa Ciências, e para ouvir este e outros episódios, acesse as plataformas Spotify ou Google Podcasts. No episódio de hoje, falaremos sobre a importância da meteorologia para a sociedade. E para debater sobre esse tema tão relevante, convidamos o meteorologista José Carlos Figueiredo, doutor em Agronomia pela Unesp, membro do Conselho Deliberativo da Sociedade Brasileira de Meteorologia, atuando ainda como meteorologista do IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru. Achou interessante? Então vem com a gente! Está começando o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, a gente se informa aqui. Olá, José Carlos. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Agradeço muito por ter aceito o nosso convite.
1: Ok. Eu, eu que agradeço a honra de poder falar um pouco sobre a minha profissão.
0: O estudo da meteorologia ainda é algo desconhecido pela maioria do público em geral e vai muito além de apenas informar sobre a previsão do tempo. Então, explica pra gente por que é tão importante que o público em geral tenha mais acesso ao conhecimento desse campo de estudo e como a meteorologia influencia diretamente na vida das pessoas.
1: Bom, a meteorologia, o tempo né, a, a, que está dentro de uma camada de gasosa, né, que a gente chama de atmosfera, onde nós vivemos. E ele é fundamental para qualquer atividade humana. Eu não conheço nenhuma atividade humana que não precise ou que o tempo não afete de alguma maneira. Então, vai desde o vendedor de, de, de churrasco ao de churros. É comum eles ligarem lá no IPMET e perguntar olha vai ter um jogo de futebol lá em Ribeirão Preto, e eu levo churros ou levo churrasco? Quer dizer, o churrasco podia mais quente e o churros podia mais frio, imagino eu, né? E dependendo da previsão que a gente dá, ele leva aquela mercadoria. Então, no nosso dia a dia, você vai lavar uma roupa para você saber se vai fazer sol, né? E por aí vai. E também envolve a saúde, né? É, todos os anos nós temos a estação seca e a estação chuvosa. Na estação seca, as temperaturas quando não tem uma massa de ar polar, que pelo nome já está dizendo, é, venha para o estado e abaixe consideravelmente as temperaturas, chegando em torno de 4, 5 graus, esse é, uma, é um refrigerante natural da, da atmosfera. E o outro refrigerante natural é a chuva. Então, na estação seca, não tem praticamente chuva. Então, é, é, essa época, o pessoal sofre bastante, porque a umidade baixa, ela dá, dá problemas na os hospitais, esse problema respiratório e, outros, e outra problemática maior que a gente vai conversando aqui mais para frente.
0: Bom, José, como o estudo de, da meteorologia na universidade, ele pode se tornar mais acessível e interessante para os alunos de um modo geral, na sua opinião? Quais as principais áreas de atuação desse campo de estudo?
1: Olha, a universidade ela pode participar... Há alguns anos eu fiz um projeto chamado o IPMET vai às escolas. E eu dei preferência pelas escolas da periferia, onde, com segurança, a informação da, da, da ciência chega mais tarde lá. Diferente do das escolas particulares, né? Que tá mais é mais rápido a informação lá. E essa seria uma maneira da... da das pessoas conhecer mais sobre a, a, a meteorologia, principalmente já na formação de entre crianças e, e adolescentes, para eles entenderem melhor. A meteorologia ela é uma ciência chamada de exata. Na verdade, não existe ciência exata, toda ciência é quase exata, né? E, e aí, mas é, é considerada ciência exata e, e por isso precisa de conhecimentos de física e de matemática, às vezes uma certa profundidade. E essa, essa daí também é um desafio que muitos alunos, acredito eu, entram nas escolas, porque vê um apresentador apresentadora do tempo lá, todo bonitinho, mostrando o mapa, né? ah, também quero ser isso daí, né? e aí mais precisa antes conhecer a meteorologia e a meteorologia tem muito a pesquisar ainda a gente existe temas é, bastante polêmicos como o aquecimento global mudanças climáticas só que são temas que afetam a população de um modo geral então o que a universidade pode fazer né, retornar isso daí, é fazer tipo feiras, e eventualmente tem feiras, como houve recentemente no aeroporto, e onde o IPERMET esteve presente lá, mostrando alguns equipamentos e o, o que é um radar meteorológico. Mas tudo isso aí é, faz parte do nosso dia a dia. Né?
0: Verdade, José, é importante desmistificar um pouco essa ideia de que meteorologia está só para a previsão do tempo. Exatamente. Né? As pessoas dão muita ênfase a isso, mas esquecem que, por exemplo, a meteorologia tem é, uma relação muito intrínseca com a agricultura, por exemplo, né? que é a próxima pergunta que eu vou fazer para você. Hum. Né? Em relação a essa área da agricultura, de que modo é, você percebe esse impacto da meteorologia na cadeia produtiva desse setor?
1: Olha, ela é fundamental. Tanto é que eu fiz mestrado e doutorado em agronomia. Né? Porque a, a agronomia, a parte da agricultura, né? vamos falar assim, ela é refém da, da, do tempo, certo? É, ela precisa demais de, de chover na hora certa e não chover também na hora certa e para isso eles têm que estar atentos com as com as previsões de tempo com a climatologia do local onde ele vai colocar a plantação dele então isso são fatores que os agrônomos sabem que são é, imprescindíveis para para a agricultura em geral né então não foi à toa que eu fui fazer esse mestrado e doutorado lá né exatamente para, para mostrar mais ferramentas que os agrônomos podem usar
0: e para finalizar nossa conversa, sabemos que você faz parte do IPMET, que é o Centro de Meteorologia de Bauru, que é interligado ao Unesp também. Você poderia falar para a gente como funciona o trabalho de vocês lá e qual a importância do IPMET para a população?
1: Então, o IPMET, na verdade, hoje em dia, né, eles são os olhos do estado de São Paulo. Nós fazemos vigilância meteorológica. Por exemplo, os radares detectam a tempestade e nós temos programas feitos programas avançados de, de modelagem, que faz a, tem, a previsão para onde essa tempestade está indo. E nós treinamos as defesas civis a, quad, a cada quatro anos. Por que a cada quatro anos? Porque a cada quatro anos muda, costuma mudar os prefeitos. E quando um prefeito toma posse na cidade, a primeira coisa que ele faz é manda o cara da defesa civil, o coordenador, embora e põe outro. Esse outro que entra, ele está fora de um monte de coisa. Dentre elas, esse serviço que o presta a todas as defesas civis do Estado de São Paulo, certo? Então, eles são treinados para eles acessarem as informações de radar e tomar as decisões, porque cada cidade tem uma particularidade, né? Nós temos aquelas, aqueles pontos aqui em Bauru onde toda vez chove muito, provoca enchentes entendeu? Então é, é necessário a gente ter uma operação bem definida com o atual coordenador, o Rian ele é, Rial, ele é o, o coordenador da defesa civil aqui de Bauru, e nós através desses sistemas tipo WhatsApp, um grupo que a gente criou, quando a tempestade está vindo, a gente avisa para eles, às vezes nem precisa avisar porque eles já foram treinados e eles mesmo tomam a decisão de bloquear uma rua, certo? impedindo que a pessoa vá é, e perca, porque o maior objetivo da meteorologia é proteção da vida e da propriedade. Proteção da vida, numa situação dessa não deixar que a pessoa transite com o carro naquele lugar que ele pode perder a vida, entendeu? E propriedade, às vezes a propriedade que ele tem é aquele carro que ele trabalha com ele, que é quem faz ele ganhar o pão, ele entra lá e perde o carro também. Então, esse é, é o principal objetivo. Então, nós trabalhamos isso todos os dias do ano, de Natal a Natal. A gente está lá de plantão. É, Parece, por enquanto está né? funcionando 24 horas, que nós estamos necessitando de pessoas, né? o quadro está deficitário, mas estamos a trancos e barrancos, né? que as pessoas Sim. falam, levando, por enquanto, esses quatro períodos manhã, tarde, noite e madrugada e até, você não vai acreditar, no dia do aniversário da sogra a gente vai trabalhar.
0: <risos> muito legal, seu José. É, bom, seu José Carlos, muito obrigada pelos conteúdos que você trouxe hoje, gostaria de acrescentar mais alguma coisa, caso alguém tenha alguma dúvida, queira falar com você, como é que pode fazer para entrar em contato?
1: não Para falar comigo ou com meus colegas, né, que a gente tem revezamento, né? Então, é ligar direto no IPMET, né? nos telefones disponíveis na internet. Pode clicar lá na IPMET e na internet que vai achar rapidinho. E pode falar conosco ou acompanhar nossas informações na internet também. Tem muitas pessoas que têm que tem isso já no computador. Todos os dias, olha, eu acho que todo mundo devia fazer isso. Nos Estados Unidos, na década de 90, eu tive lá para fazer um curso num, para um computador que levou 15 anos para chegar no Brasil, mas naquela época era difícil mesmo. Então, eu fui lá e passei alguns meses lá treinando com os americanos. Uma coisa eu aprendi, além da, das técnicas que eles nos ensinaram, é que... O americano não sai de casa sem consultar o tempo. É impossível um americano viajar de férias sem consultar o tempo. E isso evita que ele perca a vida e a propriedade, e às vezes até a família toda. Né? Esse costume, esse hábito, o brasileiro não tem ainda. entendeu? E aí, eu aproveitar uma oportunidade dessa que você está me dando, é maravilhosa para avisar as pessoas. Olha, entra na página do IPMET, está lá a imagem de radar. Se tiver dúvida, liga. Mas não viaje sem consultar. Você não sabe o que está te esperando lá na frente, principalmente no verão, conforme a tempestade, a torta e a direita. Então, essa é uma coisa boa. E uma, e uma mensagem que eu queria dar agora, olha, nós não precisamos tocar fogo em nada para viver. E é comum a mídia dizer que aumentou o número de queimadas porque, por causa do tempo que está seco. É como se o tempo fosse o responsável pelas queimadas, que não é verdade. Não existe combustão espontânea. Só tem um elemento químico, eu sempre esqueço o nome dele, que é criado em laboratório e submetido a 30 graus ele pega fogo sozinho. Mas é um elemento químico criado em laboratório. Na natureza não tem nada que pegue fogo sozinho. Todo incêndio é causa de alguém que tocou fogo em alguma coisa. Vai desde aquele lixinho que o pessoal faz no jardim das casas deles e, e faz aquele amontoado, toca fogo, fica ali olhando, aqui eu estou controlando As o fogo, certo? E, né, não, aí vem o vento, aí ele levanta aquilo dali e vai aquele carvãozinho, aquela folhinha queimada, no meio dela tem uma centelha que o vento vai alimentando com, com oxigênio. O vento é oxigênio, né? Ele vai alimentando, então lá na frente cai num, num lugar e está feito o um incêndio. Tem também o criminoso que queima por queimar, tem o que joga a ponta de cigarro, na, na, entendeu? Então, pode ver que a ação humana é quem, é quem provoca o incêndio, não é o tempo. O tempo nós temos todo ano, estação seca, estação chuvosa, entendeu? e nenhuma dessas atuações, o, 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 o tempo não vai pegar fogo em nada, entendeu? É nós que nós temos que bater no pé e dizer, eu sou responsável por isso. Eu não posso fazer isso, eu tenho que ensinar meus filhos. Não brinque com fogo. Aliás, os pais ensinam, né? Não brinque com fogo. Isso aí vale para dentro de casa e também lá fora. Então, essa é uma mensagem que eu gosto de dar, por quando tem a oportunidade, é muito importante até para a saúde da gente.
0: Muito obrigada, seu José. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a você, ouvinte, que nos acompanhou até o final. Neste episódio, contamos com a apresentação e roteirização de Aline Lisboa, produção e edição de Samara Barbosa. Muito obrigada e até a próxima. Você ouviu o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, a gente se informa aqui. Espero vocês no próximo episódio. Até lá!